3: c'est la Saint-Patrick, évidemment. Merci de me l'avoir Merci, sauté. Julien. saint oui, Patrick. Assurer. Pardon, oui, c'est vrai. C'est vrai, Patrick.
5: Merci, Olivier. Donc, vous, vous reprenez la main et on suit, et évidemment, l'évolution
0: des événements directs avec Le vous. Le
3: meilleur de, de l'info encore bousculé ce soir. On va regarder quelques séquences qui ont marqué la, la journée, si l'on peut. Mais on va rester surtout beaucoup sur les images en direct de ce qui se passe place de, de la Concorde avec ses charges régulières, les avancées des, des manifestants les gaz lacrymogènes, le recul des policiers, ces objets euh, qui sont pris par les manifestants. Depuis tout à l'heure, on voit que les chantiers euh, puisqu'il y a des chantiers en ce moment sur les, la place de, de la Concorde qui n'ont pas été protégés alors qu'on s'attendait quand même à, à ces manifestations ce soir. Ces, ces chantiers sont démembrés ce soir. On utilise euh, les planches de, de plastique euh, qui les recouvrent. On utilise les échafaudages. On les descend. C'est des images assez hallucinantes et tout de suite, on va retrouver Augustin Donadieu en direct de cette place de la Concorde pour nous confirmer ce que je viens de vous dire et pour voir euh, quelle est la stratégie qu'utilisent en ce moment les policiers
1: la stratégie des policiers ici, place de la Concorde, est la même depuis les dernières journées de mobilisation, c'est-à-dire que les éléments radicaux qui se dispersent sur sur les lieux de mobilisation, eh bien, la foule est scindée en deux par les forces de l'ordre pour permettre eh bien d'affaiblir ces éléments radicaux et de pouvoir les désorganiser, puisqu'il faut savoir que les Black Blocs sont des sont, sont un groupe très organisé. Il y a à la fois ceux qui attaquent les forces de l'ordre, il y a ceux qui viennent ravitailler en matériel d'attaque si je puis dire et en l'occurrence ici place de la Concorde, ils sont servis puisque cette dernière est en travaux depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines et ces Black blocks, ils ont à disposition tout un tas d'éléments qui peuvent leur permettre eh bien d'attaquer ces forces de l'ordre que ce soit des panneaux de signalisation, des, engin, des engins de, de chantier, des pavés, des plaques en ferraille, des, des barres en métal c'est véritablement un défi pour ces forces de l'ordre de ramener la paix ici place de la Concorde à 18h ils étaient 1600 selon une source policière ils seraient 4000 selon d'autres sources à l'heure actuelle mais ce que je peux vous dire c'est que c'est un petit peu non pas une chasse à l'homme mais une chasse aux hommes puisque depuis maintenant une bonne demi-heure ces forces de l'ordre et eh bien tentent de disperser, tentent de scinder en deux cette foule de Black Blocks mais n'y parvient pas puisqu'elle se reconstitue quasiment tout le temps, un coup nous sommes côté Assemblée Nationale quelques minutes plus tard nous nous retrouvons côté rue de Rivoli près des euh, palaces et là visiblement les forces de l'ordre qui reprennent en charge euh, cette foule, non plus côté Assemblée Nationale mais de l'autre euh, côté ce que je vous disais c'est que ce profil, les, le profil des, forces, des, pardon, des éléments radicaux est un petit peu similaire à, à hier c'est à dire que la jeunesse est fortement présente, la majorité des individus euh, vêtus de noir et même euh, vêtus en habits euh, traditionnels, j'ai envie de dire, euh, sont âgés de moins de 30 ans. Et c'est si contraste un petit peu avec les manifestations conventionnelles qui pouvaient se dérouler dans les rues de la capitale et un petit peu partout en France, c'est qu'ici, ce sont vraiment une, cette, une une manifestation spontanée de ces éléments qui communiquent entre eux. Et la plupart sont jeunes, comme hier. Hier, ils ont répondu à l'appel de syndicats de, de lycéens. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est, force de l'ordre, regardez, là, nous sommes vraiment sur la place de la Concorde avec en, en face de vous les palaces parisiens et les forces de l'ordre qui continuent d'essayer de les nacer. Euh, non plus au milieu ni vers l'Assemblée nationale, mais bien vers la rue de Rivoli. C'est à l'endroit même où, hier, eh bien, ces personnes ont réussi à sortir de, de la place pour ensuite semer le chaos euh, dans les rues de la capitale. Évidemment, euh, tout le monde, euh, enfin, toutes les forces de l'ordre ici ne souhaitent pas euh, que ce désastre se reproduise euh, ce soir. Mais euh, voilà, la situation pour le moment est figée. Et ce que je peux vous dire, une dernière chose, c'est que ces forces de l'ordre, regardez, elles sont en train d'encercler la foule qui, elle, est nassée le long du jardin des Tuileries. Mais juste à côté, à droite, il y a des personnes qui sont en train de se charger en pavés, en barrières pour monter des barricades et se protéger des différentes charges des forces de l'ordre. C'est véritablement un jeu du chat et de la souris qui se joue sous nos yeux depuis maintenant plus d'une heure ici, avec des incendies qui se sont déclenchés et qui se sont déclenchés pardon et euh, des forces de l'ordre qui tentent de ramener ici la paix à la place de la Concorde.
3: Vous restez connecté, merci Augustin. Vous restez connecté avec nous parce que j'ai beaucoup de questions à, à, à vous poser, notamment sur euh, le nombre de, de, de policiers qui sont là euh, ce soir. Contrairement à hier, où vous parliez de, il y a un instant de, de manifestations euh, spontanées hier soir c'était spontané, ce soir on savait très bien qu'il y aurait des manifestations euh, place de, de la Concorde. Donc ça, ça m'intéresse euh, de savoir de quelle manière les, les, les policiers ont anticipé les choses. S'ils ont anticipé, c'est pas exactement ce qu'on voit sur les images. J'espère que dans un instant, on sera en ligne avec Jean-Christophe Couvi de SGP Police. Je salue euh, mes invités, ceux qui m'ont rejoint ce soir autour du plateau, Alexandre Devecchio, euh, rédacteur en chef euh, au Figaro, et puis euh, Marc Varnot, observateur de, de la société, chef d'entreprise. Euh, évidemment, votre regard sur ce qui se passe euh, m'intéresse. Euh, vous étiez là hier soir, Alexandre Vecchio, bis repetita. Bis repetita, la même chose. Alors qu'encore une fois, les choses auraient dû être un tout petit peu, à mon sens, anticipé, puisqu'on savait qu'il allait avoir un rassemblement. Ouais, ce,
5: ce pays, c'est un jour sans fin. Vous savez, le, le film avec Bill Murray, on avait eu ça pendant la, la crise du Covid, et je trouve que euh, dans cette réforme des, des retraites, il y, a, il, y a, il y a un petit parfum d'un jour sans fin, déjà parce que la réforme euh, ressemble à celle de 95 et puis de toutes les réformes qui ont succédé, euh, et ensuite parce que dans ce pays, ça fait dix ans euh, que les, les, les black blocs euh, bordélisent le, le, le pays et qu'il n'y a pas de réaction de l'État, qu'il y a une impuissance de l'État, et donc c'est assez préoccupant parce que ça donne l'image d'un pays déclassé dans une forme de déchéance. Je trouve que l'image qui est envoyée de la France au monde est déplorable. Si on ajoute à ça les poubelles et les rongeurs, ça commence
3: à faire beaucoup. Je donne une information. Ce soir, aujourd'hui, dans la journée, on a appris que la place de la Concorde serait l'endroit où il y aurait la fan zone pour la Coupe du Monde de rugby. C'est aujourd'hui que ça a été annoncé. Le comité a trouvé que c'était une bonne idée de dire qu'aujourd'hui on, on, on est en fait va accueillir endroit, les
5: Jeux Olympiques. Il y aura un des écrans géants,
3: tout ouais. se passera bien, etc. D'ailleurs, et en ce moment, s'il y a des rénovations, euh, s'il euh, y a des chantiers qui sont dépouillés en ce moment même, c'est parce qu'on prépare les, 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 les JO. Jeux Donc moi, ce qui, me, ce qui me pose question ce soir, véritablement, Marc Barneaux, c'est euh, le manque d'anticipation d'une certaine manière, parce qu'encore une fois. Hier on était dans la manifestation spontanée, ce soir on l'est beaucoup moins.
0: Alors le manque d'anticipation euh, volontaire ou accidentelle, hein. je crois que la question mmh. se pose est ce qu'on a fait exprès de pas anticiper. Ce qui est certain, c'est que depuis le début des, des manifestations contre la, la, la loi retraite, euh, tout est un peu anticipable. On a eu d'abord une opposition politique, des manifestations, des syndicats qui ont annoncé le blocage de la France, puis des manifestations géantes qui n'ont jamais eu lieu. Ils ont fait des manifestations le samedi. On sait que l'état d'après, c'est la violence. Donc, de toute façon, pour moi, il n'y a rien de surprenant. De toute façon, c'est une hyper minorité. Je rappelle quand même que les deux tiers des Français ne veulent pas de cette réforme. Par contre, quand on voit les foules, entre triple guillemets, dans la rue, ça ne correspond pas aux deux tiers des Français.
3: Je salue Jean-Christophe Couvi, Bonsoir de SGP Police. Merci d'être avec nous en... Direct, vraiment votre regard sur ce qui se passe. Euh, place de la Concorde m'intéresse parce que euh, je repose exactement la même question. Hier, euh, c'était spontané. Euh, ce soir, ça aurait dû être anticipé. Or, on a l'impression que la maîtrise de la place de la Concorde n'est pas euh, aux policiers, euh, si vous voyez ce que je veux dire, Jean-Christophe Couvy.
2: Oui, bonsoir. Bah, écoutez, en fait, euh, bah, hier soir, il faut... oui, euh, hier, tout le monde était surpris, puisque même euh, il y a mes collègues qui étaient sur place euh, dans Paris, qui travaillaient deux journées qu'on a fait même rester pour travailler le soir avec des renforts. Et ils servaient en fait de renforts à, à, à ceux de, de nuit. Donc on a bien vu qu'on était presque en pré-insurrection dans Paris et que ça prenait des, 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 voilà, des... On a rappelé des forces mobiles, des CRS, des gendarmes mobiles un peu partout. Donc euh, oui, hier, ça n'a pas été trop anticipé. Aujourd'hui, euh, on s'attendait encore un petit peu. Mais en, en même temps, attention, c'est une gestion de foule. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du maintien de l'ordre. Effectivement, euh, on voit bien qu'au que départ, euh, tout est bon enfant, euh, les personnes viennent sur la place de la Concorde, euh, on met un cordon de sécurité et puis après, ce sont vraiment les éléments radicaux qui restent et qui cherchent la, dire, la bagarre et puis les, les, les combats de rue. Mais comme euh, toujours, comme toujours, Jean-Christophe Couvi. Mais comme toujours et hier, ceux qui ont été interpellés, vous savez, c'est des Black Blocs, hein, mais ceux qui ont été interpellés hier... Euh, certains sont connus euh, et en même temps, il y avait même, on a même interpellé des Espagnols. Il y avait un Canadien qui s'est perdu euh, parmi les Black Blocs. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas que des Français qui sont contre la réforme des retraites,
3: loin de là. Euh, dans, dans ces manifestants radicaux. À l'heure où on parle, très franchement, Jean-Christophe Couvy, à l'heure où oui, oui. on parle, avec les images que, que l'on voit, euh, est-ce que c'est vraiment une manifestation contre la réforme des retraites ou il y a autre chose derrière On se doute que, euh, que ce ne sont pas tout à fait les mêmes manifestants que ceux qui étaient là cet après-midi, en fin d'après-midi, qui étaient plutôt bon enfants.
2: – Exactement, en fait, il y a deux sortes de personnes. Il y a les, les personnes qui sont censées, qui viennent, parce qu'effectivement, cette réforme, ils il la contestent et, et, et quelque part, ils ont raison d'aller dans la rue. Et, et, et encore une fois, on respecte, j'allais dire, le, le, le mouvement pacifique. Il faut rester un mouvement pacifique. D'ailleurs, tous les syndicats et euh, appellent au calme et appellent à respecter justement euh, pour ce pourquoi, pour l'instant... Euh, J'allais dire, depuis deux mois, on respecte, voilà, c'est justement ce mouvement pacifique. Et le soir, ben, c'est des éléments beaucoup plus radicalisés, d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, qui viennent, des black blocs, qui sont remontés à bloc. Et justement, eux, leur intérêt, c'est juste de se battre, c'est juste de, ben, comme on a vu hier soir, mettre le feu un peu partout et de se battre avec euh, quelque part avec l'État. Oui, je vais, faire circuler,
3: je vais faire circuler la parole, mais encore une fois, je repose ma question. C'est-à-dire que Hier soir, on a vu de quelle manière ça pouvait dégénérer. Euh, ce soir, on pouvait anticiper. Les images qu'on a vues tout à l'heure, qui sont terribles, on a vu encore à nouveau des feux, des incendies qui étaient allumés au milieu de la place de la Concorde, les chantiers de travaux qui sont absolument euh, démembrés, euh, l'utilisation euh, de plaques, euh, alors qui sont peut-être des plaques de fer, qui sont des plaques de, de plastique qui sont lancées, euh, des poteaux qui sont euh, également lancé. Enfin, je veux dire, c'est euh, à la fois terrible et on est dans une anarchie absolue. Et c'est ça qui pose question. Pourquoi ce genre de choses ne sont pas anticipées Parce que vous venez de décrire exactement ce qui allait se passer, une manifestation de bon enfant qui allait de toute façon dégénérer.
2: Mais ça, à la rigueur, il faut se retourner vers la préfecture, parce que je pense qu'il y a des informations remontantes. Euh, après, les... effectivement, on ne peut pas... Enfin, comment dire... C'est difficile de, de se dire qu'on va s'installer dans le temps. Euh, c'est aussi des fois un pari. Euh, maintenant, on a des forces qui sont en alerte, et effectivement, ces forces, elles sont réquisitionnables tout de suite. On les fait venir, c'est un problème. Mais là, effectivement, je pense que si c'est comme ça tous les soirs euh, jusqu'à... Mais regardez, regardez après, ces images non, je comprends. Moi, Regardez ces images-là, on les a en
3: direct, ouais. on déplace de la Concorde. Peut-être l'un de, de, peut de, de nos euh, correspondants euh, envoyés spéciaux sur place peut, peut nous expliquer ce qui, ce qui se passe, mais euh, on a... En ce moment, ces barricades de, de fer qui d'habitude servent à des chantiers, euh, qui sont mises les unes sur les autres, qui sont utilisées, qui sont plutôt des barrières de chantier, qui sont placées comme des barricades au milieu. Alors quelques-uns se prennent, voilà, y on a des manifestants qui viennent faire des selfies. Enfin, c'est quand même, c'est quand même hallucinant. D'un côté, les policiers toujours qui jouent au, au au jeu de, du, du chat et la souris, qui repousse, qui avancent, qui recule, qui on des lacrymos. Euh, voilà, enfin, c est, c est, encore une fois, hein, ça pose beaucoup de questions ces images, Jean-Christophe Couvier.
2: – Mais je suis d'accord avec vous, mais vous savez que politiquement c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui viennent manifester sans, sans déclaration préalable, donc ça voudrait dire que normalement ça doit être interdit. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait même pas tolérer, j'allais dire, que des personnes viennent pacifiquement parce qu'il n'y a pas de signature d'une déclaration de manifestation. Mais on voit bien que le, justement, le, le, je pense que l'exécutif laisse faire aussi, laisse faire dans le sens où il voit bien que, enfin, on voit bien que ces gens ont besoin de s'exprimer. Euh, je parle de les gens de la journée, ont besoin d'exprimer leur colère et leur frustration dans le calme. Et après, effectivement, euh, oui, moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est que tous ces projectiles-là, euh, vont les ils vont les utiliser sur mes collègues. Et mes collègues, effectivement, eux, arrivent et c'est mal préparé. Je donc, suis, suis d'accord avec vous sur ce bon, principe-là, je... de dire que cette place-là, il va falloir
3: effectivement un peu la, la nettoyer entre guillemets. Moi, je retire ce que vous dites. Hein. C'est mal préparé. Mes... C'est mal préparé et il y a une sorte de laisser-faire. Restez avec nous, je fais non, circuler la faire, parole.
2: Ce n'est pas le laisser-faire par rapport à ces individus-là. C'est non, le non. laisser-faire par rapport effectivement, aux gens qui viennent pacifiquement euh,
3: sur, manifester sur la place de la Concorde. Bien sûr, mais euh, c'est trier le bon grain de livret c'est très compliqué. Marc Verneau.
0: De, deux remarques. La première, c'est qu'on n'est pas du tout sur un terrain black bloc. Hein. Un terrain black bloc, c'est une grosse manifestation où 1000 1500 1 500 black blocs peuvent se noyer dans la foule et échapper à la police. Là, on a 2 500 personnes qui manifestent. Hier, on en avait 5 000. Donc là, on est plutôt sur un autre schéma. La place de la Concorde, ce n'est pas du pain béni pour un manifestant type Black Bloc. C'est facile de se faire choper. C'est grand, c'est découvert. Il y a des axes qui sont faciles à fermer. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est est ce qu'on va longtemps tolérer que M. Mélenchon déclare encore aujourd'hui qu'il soutient toutes les manifestations illégales, que M. Maheu de la CGT 13 à Marseille déclare qu'il faut mettre le pays au feu et à sang Je veux dire, il y a des lois en France. Il faut quand même, à un moment à un autre, au moins en appliquer certaines.
3: Je crois Antonin de Dieu étant, étant Augustin, Augustin étant en ligne avec euh, avec nous euh, pour juste un, un, un point sur ce qui se passe encore une fois place de la place de la Concorde, euh, on a remarqué ces, ces barricades qui étaient dressées alors vraiment très près de de l'hôtel de la Marine, me semble-t-il et euh, je voulais que vous rebondissiez sur ce que disait Marc Varno, c'est facile de sécuriser euh, cette place de la Concorde, mais euh, c'est difficile de la tenir.
1: Alors c'est difficile, c'est facile pardon pour les, pour les forces de l'ordre quand elles sont en nombre comme ce soir. Ils, les forces de l'ordre sont beaucoup plus nombreuses qu'hier soir. Regardez ces images très impressionnantes. La situation a été reprise sous le contrôle des forces de l'ordre puisque les manifestants ont été emmenés directement en haut de la rue de, de Rivoli. Et c'est très impressionnant de voir qu'à l'heure où je vous parle, sur la place de la Concorde, il y a plus de CRS, de gendarmes, de braves que de manifestants. Donc la situation est véritablement en train de se résorber ici et nous avons essayé de savoir par où pouvaient sortir euh, ces manifestants puisque pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, c'est que ce secteur était complètement bouclé euh, depuis euh, cette, euh, cette fin d'après-midi. Nous-mêmes, en tant que journalistes, nous avons dû euh, passer trois barrages pour accéder au secteur et nous avons dû demander des autorisations. Ça a été extrêmement compliqué. Des riverains qui étaient avec nous, qui habitent euh, non loin de cette place, ont dû faire un grand détour pour euh, pouvoir rentrer euh, chez c'est pour vous dire à quel point eh bien, le niveau de sécurité a été rehaussé par rapport à hier. Et là, visiblement, regardez, en face de vous, vous avez le haut de la rue de Rivoli. À droite, vous avez le jardin des Tuileries. C'est exactement par ici qu'hier, les manifestants sont sortis de la place de la Concorde. La question maintenant est de savoir, est-ce que ces manifestants eh bien, vont de nouveau procéder à des exactions dans les, dans les rues adjacentes toutes, cette, toutes ces réponses, nous ne les avons pas pour le moment. Mais visiblement, la situation est en train de, de, se, de se tarir, de se calmer. Et maintenant, on base... Ça va être le début de la, comment dirais-je, de la dispersion dans les rues, et c'est peut-être ça le plus compliqué. Alors la dispersion, un point
3: technique avec Jean-Christophe Couvy, on en est à 12 interpellations hein, sur la place de, de la Concorde. Les eh, CRS semblent tenir les choses à présent, mais Jean-Christophe Couvy, euh, ensuite, et on l'a vu hier, euh, les manifestants sont partis, ou euh, je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs, parce que ce n'est pas exactement des, des manifestants euh, d'ailleurs, euh, sont partis, ces éléments radicaux, on va les appeler comme ça, sont partis dans les rues euh, adjacentes. Derrière, alors qu'il y a de nouveau des gaz lacrymogènes euh, Augustin disait que la, la, la place était tenue ce n'est pas tout à fait le cas euh, les manifestants sont partis euh, dans, des, dans, dans les rues adjacentes et puis ont mis le feu à, à, absolument à toutes les poubelles, à des voitures enfin, là aussi c'était terrible
2: oui, bah, d'ailleurs, c'était pour des, des ultra radicaux, euh, des autonomes anarchistes, parce que c'est ça en fait, hein, c'est des anarchistes. Euh, c'était du pain béni d'avoir euh, des, des tonnes de poubelles à brûler hein, pour, pour faire des points d'ancrage, euh, pour fixer les policiers, fixer les pompiers. Enfin, pour eux, c'était, euh, la rigueur, je pense qu'ils avaient même préparé euh, comme éventualité. Mais, euh, mais là, en fait, sur une place comme ça, là, on voit justement qu'on sature l'air de, de, de gaz d'acrymo. C'est pour faire évacuer justement, c'est pas ces manifestants, parce que pour moi, c'est pas des manifestants. Oui. Euh, voilà. Non, non, c'est des ultra-radicaux, euh, de, comme je dis d'extrême-gauche, qui sont là euh, pour, que pour se battre hein, et en découvert. Donc euh, là, l'idée, c'est de les faire partir, effectivement, de les faire partir de, cette, de cet endroit. Une grande place comme ça, c'est compliqué à tenir, mais en même temps, c'est plus facile à, à dégager. Après, ça va être là où ça va être effectivement un petit jeu de la, chose, les, la souris, ça va être dans les petites rues adjacentes. Et, et là, il faut qu'il y ait une force euh, très mobile, euh, qu'on puisse justement... Euh, comment dire, aller sur les, sur les coursives, sur les côtés, euh, pour en interpeller le plus possible. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est de repousser et d'éclater le plus possible en différents petits groupes euh, qui ne se regroupent pas en fait en masse. Voilà, ça c'est l'idée. Maintenant, c'est très compliqué parce qu'il faut suivre, euh, j'allais dire, euh, bah, le, 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 la destination de ces manifestants en temps réel. Donc ça demande beaucoup d'informations en temps réel sur le terrain. Il y a la salle de commandement et, qui est à la préfecture qui digère tout ça et qui donne des instructions pour manœuvrer des troupes. Voilà. Quelles étaient les instructions?
3: Comment... Vous avez connaissance des instructions qui étaient données aujourd'hui précisément à vos collègues?
2: Non, pas du tout. Non, non, j'avais pas, pas, pas d'instruction, enfin moi, particulier. Mais après, on sait toujours que. que en fait, c'est graduel, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on s'adapte à la situation. Voilà, aujourd'hui, quand il y a des gens qui viennent manifester pacifiquement, euh, euh, comme on a pu voir aujourd'hui dans l'après-midi, mmh. je dire, la, la, force, la force, elle n'a pas besoin d'être utilisée. Là, maintenant, c'est différent. Ce plus du tout les mêmes individus. C'est des individus radicalisés, euh, qui sont politisés, qui sont là. Euh, encore une fois, pour faire leur révolution à eux. Et ce n'est pas du tout le, le thème, j'allais dire, des de, 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 de retraites, en fait. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir. Eux, bah oui, mais les images, ima euh, les les
3: Jean-Christophe les images se, se confondent, Alexandre de les images se confondent, se superposent. Oui, est ce qui est -ce qu y a
5: vraiment un problème démocratique. Euh, du coup, parce que je, je je suis pas sûr, paradoxalement, que ces images nuisent totalement au, au gouvernement, même si elles devraient, puisque euh, le, le gouvernement là euh, commet une faute. Le, 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 la première rôle de l'État, c'est de garantir l'ordre, ce qu'il ne fait pas. Et depuis longtemps dans ce pays, mais c'est vrai que dans le cadre d'un conflit social, les images de violence euh, nuisent finalement aux au, au manifestants réels et finissent par nuire à la cause, parce qu'il y a un réflexe légitimiste, un, un besoin d'ordre, et que les gens sont pas forcément conscients contre la réforme, mais contre la casse et qu'ils assimilent les casseurs euh, aux manifestants. Donc moi, je trouve que c'est problématique et je trouve que ça dure euh, depuis longtemps dans ce pays. Les Black Blocs, on, on les connaît. On sait que les oligarques, on peut les interpeller euh, à l'avant. Je ne comprends pas pourquoi ces individus se retrouvent toujours dans les manifs, pourquoi ce sont toujours les mêmes. Je ne sais pas si la, la défaillance était à la, à la justice, si l'exécutif n'a pas le courage de prendre des dispositions qui peuvent être par ailleurs jugées de liberticides. Mais là, encore une fois, c'est à géométrie variable. Et troisième Chose quand même, je pense euh, aux, aux gilets jaunes, euh, la, le matière de l'ordre m'apparaît beaucoup plus musclé euh, qu'avec les, les black blocs.
3: Donc je demande pourquoi ce deux poids, deux mesures également. Vous pouvez poser la question à, à Jean-Christophe Couvi. Sur les black blocs. Sur, sur, sur les black blocs. Attendez, bah, euh, vous avez entendu la, la, la remarque d'Alexandre Vecchio. Euh, Est-ce qu'il y a deux poids, de, deux mesures dans le traitement Et je vise
2: pas la police, hein. je, oui, je sais
3: bien que vous avez Évidemment, euh, euh, des, ordres. des consignes. Allez-y. Sur, sur les Gilets jaunes,
2: alors, il faut remettre ça dans le temps. Les Gilets jaunes, c'était une autre époque euh, où, effectivement, on avait des schémas de maintien de l'ordre qui étaient bien particuliers, pas forcément adaptés à ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes et sur tout le territoire. C'était ça qu'il faut voir aussi. C'est-à-dire, quand c'est concentré par exemple sur Paris, on a des forces mobiles, on a des forces qui sont adaptées pour ce genre de situation. Quand on a des émeutes, euh, j'allais dire, parce que les Gilets jaunes, c'était des émeutes. Euh, dans tout le territoire, dans toutes les petites villes moyennes, etc., c'était très compliqué. On avait des collègues, nous, des collègues de commissariat qui sont pas forcément entraîné pour gérer des foules et pour faire du maintien de l'ordre voilà donc ça c'était ces deux choses différentes entre temps on s'est aussi nous adapté on a fait un petit peu notre notre vadéméku mais notre marché j'allais dire en interne on a on s'est adapté et, euh, et maintenant on sait répondre à, à, à ces nouvelles j'allais dire une nouvelle situation mmh. et là encore une fois les gilets jaunes c'est pas que c'est pas que des black blocs il y avait des Gilets jaunes radicalisés. Ah bah non, on... je
5: dis pas que c'est des Black Blocs, ah, je, dis juste gens... que, je dis juste que ça m'apparaît moins musclé pour les Black Blocs que pour les Gilets jaunes. Or les Black Blocs, on les connaît depuis longtemps. Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à les mettre euh, hors d'état de nuit euh, les, les, les Black Blocs, depuis le temps
2: Là, je pense que ce qui est compliqué en fait c'est encore une fois ça va être une réponse aussi de, de, de la justice et de la réponse pénale
5: ouais. -à -dire on la connaît, est... la, la réponse et et pénale la, 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 la législation ne s'adapte pas j'ai je, je, pris l'exemple des hooligans qui peuvent être euh, qui une fois qu'ils ont été interpellés une fois doivent aller pointer au commissariat avant chaque match pourquoi on ne ferait pas la même chose euh, avec, euh, avec je pense avec que ce n'est pas Jean-Christophe
3: Couvé qui, qui, qui bah, va vous don réponse, donner tort c'est une
2: réponse politique qui doit justement se régler dans l'hémicycle ouais, dès, dès lors que les députés seront d'accord... Euh, Donc euh, vous diriez qu'il y a une défaillance politique Bah écoutez, c'est des, des décisions politiques, c'est pas des décisions de police.
3: Un commentaire de Marc varno avant de retourner sur la place de, de la Concorde.
0: Le 1er mai 2018, la fameuse manifestation les Black Box avait saccagé la moitié du centre de Paris, il y en avait eu 1200. Il y en avait eu plus de 200 interpellés. À la sortie, il n'y a eu que 15 de condamnés. Derrière, il n'y a, a rien qui a été modifié en termes de loi et de justice. Alors il continue à s'échapper, pardonnez-moi, entre les mailles du filet, parce que les vices de procédure sont légion, et on demande aux policiers de faire des procédures avec les black blocs, comme avec un criminel de droit il commun. Il est
3: clair que est moins vous êtes condamné, je pense que vous serez d'accord, moins vous êtes condamné, moins vous avez peur des représailles euh, de la police, surtout de, de la justice. Donc vous êtes dans un sentiment d'impunité absolue, et on en arrive aux images qu'on voit absolument tous les week-ends en fin de manifestation, à chaque fois qu'il y a une manifestation, et aux images qu'on voit ce soir.
2: Oui, alors, je suis d'accord avec ça. Effectivement, il faut marquer le coup aussi. À chaque fois, euh, la, la punition a à tomber parce que la punition elle a une, va une valeur, j'allais dire, éducative aussi. Voilà, si on n'est jamais puni ou mal puni, effectivement, on prend confiance et on a l'impression d'avoir une impunité totale. Euh, ce qu'il qu faut savoir, ce qui est compliqué dans un maintien de l'ordre, c'est que depuis, euh, depuis les années Sarkozy, moi, je, je vous expliquais, on a judiciarisé le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il fallait interpeller des personnes faire du crâne, on appelait ça nous, c'est-à-dire un petit bâton, une petite bâtonite, pour montrer qu'il y avait des interpellations, que l'État était puissant et que derrière on allait tout judiciariser et punir. Sauf qu'en fait, sur du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre, c'est très compliqué d'interpeller. C'est compliqué parce qu'on peut interpeller, mais c'est après, c'est comment on va qualifier ça devant un juge, sachant qu'il y a des avocats qui sont spécialisés, il y a des fois des manques de preuves, on n'a pas les preuves matérielles, alors qu'on sait très bien nous qu'on a interpellé telle et telle personne pour tel et tel méfait, mais du coup, euh, j'allais dire, ça profite toujours à l'accusé, voilà. et non pas, euh, non pas aux policiers, parce que c'est paroles contre parole et souvent on ne croit pas les policiers. Donc en fait, si vous voulez, c'est très compliqué,
3: et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui passent à travers les mailles ah du filet. C est, c est, la phrase que vous venez de prononcer est folle, c'est paroles contre paroles, et souvent et oui. on ne croit pas le policier. On va retourner, euh, place de la Concorde, euh, retrouver Vincent fardège qu'on n'a pas entendu depuis tout à l'heure. Euh, Vincent, on a l'impression que tout est figé, les images ne bougent plus, les CRS non plus.
4: Absolument, c'est vrai que, bon, en tout cas pour le moment, euh, la place de la Concorde euh, a été quasiment totalement euh, évacuée. Hein, ça y est, les, les forces de l'ordre ont réussi à, à encercler les, les manifestants. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse les appeler. Euh, appeler ces personnes des, des manifestants. Non, éléments des ultra radicaux,
3: on va les appeler comme ça ce soir, parce que c'est ce voilà, qu'ils sont.
4: Exactement, des, des éléments perturbateurs, des casseurs des, des, des Perturbate. qui étaient là euh, depuis euh, de, depuis 18 heures euh, ce soir. Donc toutes ces personnes ont été euh, nassées, j'allais dire, euh, à, à l'angle de la place de la Concorde et de la rue de rue de Rivoli. Euh, bien malin, celui qui saura deviner ce qui va se passer par la suite ce soir dans les rues de dans les rues de Paris. Euh, je ne crois pas que ces personnes puissent néanmoins euh, se balader librement dans les rues de Paris, comme c'était le cas hier, parce que justement, ils sont bloqués de toutes parts par euh, les forces euh, de police. Ça reste de durer assez longtemps, au final. Hein. Le temps de, euh, eh bien, que tout le monde euh, se disperse. Mais cette place de la Concorde, qui est désormais euh, vidée de ces, euh, de, ces, de ces manifestations, de, cette, de, ce, dire, de ce rassemblement euh, spontané, Et je me tourne désormais vers les, euh, les murs de, du jardin des Tuileries qui ont été euh, tagués euh, un petit peu partout, notamment au pied des statues euh, monumentales au niveau du, du, du criage du jardin des, des Tuileries. Il y a toujours ce feu de poubelle qui est, euh, qui, qui est toujours euh, en cours devant. Euh, le, le jardin, le, le portail du jardin des Tuileries et toujours ces forces de police donc, qui continuent euh, euh, eh d'évacuer cette place de la Concorde petit à petit.
3: Merci Vincent On reste évidemment connecté avec vous, avec Augustin Donnet-Dieu. Vous vous trouvez sur la place de la Concorde avec jean philippe Couvi Bien sûr, ça s'est calmé, donc on va en profiter pour, pour faire circuler la, la parole. Il y a une image comme qui nous a tous frappé. Alors c'est pas ce soir, mais hier soir, mais je pense qu'on va en trouver d'autres qui ressentent. C'est les effigies euh, brûlées, les mannequins brûlés, euh, effigies d'Emmanuel de Macron, d'Elisabeth Borne, d'Olivier Dussopt, Olivier Véran. Me semble ça, c'était qui s'est passé à, à Dijon. J'ai aperçu euh, sur les fils des réseaux sociaux ce soir à nouveau des idées. Des, des, des poupées euh, qui portaient le visage d'Emmanuel Macron, qui, qui sont brûlées. Alors normalement, euh, agir de cette façon est condamnable par la, par la justice, me semble-t-il. Oui,
0: si on devait faire, si faire la liste de tout ce qui est condamnable et qui n'est pas condamné, on a une émission jusqu'à 4h du matin. C'est ce qu'on va je, faire, Marc. Voilà, euh, je voulais juste réagir et apporter un élément de plus à ce qu'a dit M. Couvi tout à l'heure, euh, en parlant de la difficulté d'interpeller. Il, il y a aussi la difficulté à, à faire condamner, ne serait-ce que parce que les juges sous-qualifient en matière d'émeute urbaine comme en matière de délinquance, les faits, pour éviter d'envoyer les gens aux assises. Comme vous avez ce soir, quelqu'un qui tire un mortier d'artifice sur un policier. C'est une tentative d'homicide de dépositaire de l'autorité publique au sens de la loi. C'est 30 ans de prison, le tarif. Le juge il va faire quoi Demain, vous n'aurez personne qui sera poursuivi pour ça. Le juge va dire « trouble à l'ordre public », comme ça, au maximum, on lui met trois mois avec sursis. Vous confirmez, Jean-Christophe Couvi
2: ben, Ce que je confirme, c'est que c'est compliqué, effectivement, euh, de... y compris, euh, je veux dire, c'est rentrer dans le... Dans, 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 oui, dans, oui, dire, oui. dans les habitudes, par exemple, de, de lancer des, des, des pavés, des objets sur des, des, des collègues, mes collègues à moi, qui sont en, en maintien de l'ordre. Voilà. Bah, on, on a vu cette jeune femme, il n'y
3: a pas très longtemps, lors d'une manifestation, qui a pris un, 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 un pavé euh, sur, les, sur les cervicales.
2: Oui, bah exactement. Et mais je veux dire, c'est presque, on dit, oui, mais c'est un maintien de l'ordre, les flics sont payés pour ça, c'est leur boulot, euh, bah, s'ils ne sont pas contents, ils font autre chose. Voilà. Bon, mais mais ce n'est pas du tout ça. Et, et vous prenez la même scène sur une patrouille de police dans la rue qui se fait caillasser, bah, la personne va être condamnée. Voilà, enfin, du moins, on l'espère. Mais en fait, ce qui vous voulez, et c'est ça que nous, on déplore, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'habituer à tout ça. Il faut vraiment, euh, vraiment qu'on soit, euh, bah, qu soit, je vais dire, intransigeant avec ça. On attend aussi de la justice que la justice soit intransigeante. Et oui, je suis d'accord, il y a des qualifications, des fois qui sont sous-qualifiées, mais c'est aussi pour aller plus vite, c'est aussi pour pouvoir punir plus rapidement, parce que les assises, ben, on en prend pour 4 ou 5 ans d'attente de, de, pour, pour, pour passer devant, devant des jugements. Donc c'est très compliqué aussi. Mais il y a des fois, mais je pense qu'il va falloir vraiment se pencher sur ce problème de la réponse pénale et de savoir si, euh,
3: si on ne peut pas aussi mais réformer. Évidemment, justice, euh, évidemment pour être mais la, la dernière fois rapide. que c'est passé, me semble-t-il, c'était Jean-Christophe Couvi, il y a pas, et je repose la, la question à Alexandre Vécue également, il n'y a pas si longtemps, il y avait une niche parlementaire où il était question de condamner de manière automatique euh, ceux et celles qui s'en prenaient à des policiers, il me semble, euh, de manière automatique, ça n'a pas été le cas.
5: Non, ça n'a pas été le cas. Alors il y a des raisons euh, constitutionnelles aussi, mais on voit bien que le... le... Encore une fois, c'est à géométrie variable. Je parlais des exemples de, des hooligans. On a vu que pendant le Covid, certes, situation exceptionnelle, mais on a pu prendre des, des mesures exceptionnelles en matière de liberté publique. On pourrait considérer qu'étant donné la répétition des faits, leur gravité, le fait que les policiers sont touchés dans leur chair et menacés, et du fait que ça donne l'image d'un pays qui s'affaisse, en réalité, on pourrait prendre des mesures exceptionnelles, quitte à être un peu attentatoire aux libertés par rapport à ce que prévoyait initialement euh, la, 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 la Constitution, puisque l'époque les, les, a changé. Ça demande euh, une vraie réflexion politique et surtout euh, un courage, un mais courage là, politique.
3: A-t-on ce, ce courage politique Est -ce y a Non, euh, courage effectivement, politique. Les, les,
5: les gouvernants ne, ne, ne l'ont pas. Qu'est-ce que vous voulez que... Ça fait, la réponse que, était je, dans je, votre question. Je, je que vous,
3: <rire> ça fait des années que vous, de, vous réclamez ça. Ça fait hein des années que vous voulez les, que des, des peines exemplaires, ouais. euh, qu'on arrête de s'en prendre à les policiers, de les caillasser, de leur vous voyez tout ce qu'on trouve sur le parcours d'une manifestation et vous avez dit des pavés, mais on a vu des gens désosser totalement euh, tout à l'heure un échafaudage. Je ne sais pas où ça part, mais ça ne part pas dans, dans, dans le caliveau. Hein. – Non, ben bah, écoutez, oui, ça fait des années, puis euh, justement, vous parlez de ce projet de loi, là, c'était le, le la, la,
2: la loi sur la récidive, on avait, on avait travaillé, euh, parce que nous, on travaillait avec, euh, avec plusieurs euh, partis politiques, l'important, je veux dire, c'est que les policiers soient protégés, c'était Naïma Mouchou de Horizon, voilà, qui avait porté ce projet-là, euh, justement, sur, sur la, la récidive, c'est-à-dire qu'en cas de récidive, vous avez une peine minimale de un an de prison. En temps, si, vous, si vous agressiez justement les policiers, mais pas que. Dans la loi, on avait mis, on avait mis les pompiers, en fait, tous les, tous les représentants euh, des, des services publics. Parce qu'il il faut sacraliser les services publics. Et donc, et bien, ça a été, et encore une fois, il y a eu des magouilles internes entre les différents partis politiques dans, dans, ce, dans, dans cet hémicycle, pour que la loi ne soit pas passée. Et donc, du coup, là, cette, cette personne, cette députée, a retiré la loi. Et c'est là d'ailleurs, on, on, on l'avait vu, nous, on a été bien, bien sûr peinés par ça, parce qu'encore une fois, on ne sont pas assez soutenus. Et on voit bien, encore une fois, que les policiers font de la politique politicienne dans leur petite cuisine. Mais nous, on a besoin d'autre Mais... chose, Nous, on a besoin effectivement d'être
3: protégés, Point. Voilà. On attend ça. La politique des de employeurs. La petite on politique, politique politicienne.
2: Reconnaissance, c'est tout bête. Hein la protection petite politique
3: politicienne. Peut-être qui est à l'origine de, 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 de tout ça, parce que finalement, le déclencheur, Alexandre Betio, 49,3. le
5: oui, 49.3, oui, oui.
1: — Mais, mais, là, mais moi, si
5: je... vous voulez, moi, je suis, je suis clairement contre cette réforme euh, des retraites. Je suis clairement pour les manifestants pacifiques. Euh, mais, mais, mais là, ça, rien ne justifie, si vous voulez, euh, ces actes-là. Et puis c'est pas des gens qui sont... Euh... Euh, je suis pas sûr que leur vraie préoccupation c'est la réforme des retraites Ils sont dans Alexandre, un logiciel je, je,
3: politique de pure destruction. Je, je, je voulais une note du renseignement l'affirmait déjà il y, y a quelques jours en cas d'utilisation du 49.3 risque de tension accrue et de radicalisation. Oui, mais, Personne mais, n'est mais... pris au dépourvu. Non,
5: il fallait il fallait anticiper mais mais moi je, je suis contre l'utilisation de ce 49.3 mais c'est pas parce qu'il y a des éléments radicaux dans le pays qu'il faut pas l'utiliser, si vous voulez. Il faut juste les éléments radicaux. Je ne sais d'ailleurs pas si il faut les appeler comme ça, mais les, 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 les casseurs, les violents, euh, il faut les mettre hors, hors d'état de mire. Par ailleurs, dans le discours médiatique... J'observe encore une fois, hein, je parlais de, de vérité à géométrie variable, il y a tout de même un, une espèce de, de complaisance euh, pour, euh, pour les casseurs d'extrême-gauche. Parce qu'il faut bien le dire, ils sont animés par une, 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 une idéologie d'extrême-gauche. Euh, imaginez que ce soit l'extrême-droite qui soit ici. Je pense que le discours politique serait totalement différent. Et en plus, on tolère que la France insoumise euh, euh, attise... Euh, ce climat euh, délétère-là, en expliquant qu'ils soutiennent tout, y compris, euh, y compris les, les violences. Je, je ceux veux... qui brûlent les poubelles euh, n'ont pas de motivation politique, si ce n'est euh, de détruire l'État et dire... dans un combat qui n'a oh, rien je, à je voir. Vous avec la je vous interromps
3: interrom tous les deux, parce que j'aimerais qu'on retrouve euh, Augustin Donadieu, place de, de la Concorde. Il euh, y a des mouvements de, euh, de policiers de CRS. Est-ce que vous pouvez nous décrypter exactement ce qui se passe dans le coin euh, nord-est de la place
1: oui, Olivier, la stratégie des forces de l'ordre est radicalement différente par rapport à hier. Ici, on est vraiment à l'entrée de la rue de Rivoli, dans le coin de la place de la Concorde, où hier, les manifestants ont pu sortir du dispositif et semer le chaos dans, la, dans les rues de Paris. Et là, la stratégie est tout autre. Regardez ces camionnettes de gendarmerie de part et d'autre qui bloquent l'accès aux rues adjacentes. Et ces forces de l'ordre qui prélèvent petit à petit, un par un, chaque élément perturbateur depuis tout à l'heure devant nous. Nous étions tout à l'heure aux alentours de 21h à 12 interpellations d'ici quelques minutes nous aurons un nouveau décompte d'interpellation et je peux vous dire qu'il sera nettement plus important que 12 regardez, là actuellement où je vous parle à gauche, c'est force de l'ordre qui extrait un par un, les Black Blocs euh, repérés dans la manifestation, ces personnes qui potentiellement ont euh, agressé les forces de l'ordre ou dégradé du, du mobilier urbain. C'est véritablement une stratégie gagnante là, pour les forces de l'ordre qui n'ont juste qu'à qu se servir euh, parmi les Black Blocs euh, nassés. Il n'y a aucune écha aucun échappatoire pour euh, ces personnes euh, violentes et alors que les black blocs juste à côté de nous sont en train de mener une, une charge pour voilà encore une fois extirper euh, un black bloc un manifestant euh, radical depuis tout à l'heure c'est au moins une dizaine de personnes euh, que l'on a vu euh, être interpellées sous nos yeux donc autant vous dire que le bilan de 12 personnes interpellées va rapidement monter
3: Jean-Christophe Couvy euh, vous avez vu ces, ces images, vous confirmez que euh, cette stratégie je ne sais pas si elle a, elle a un nom mais de picorer comme ça, d'aller chercher euh, de piocher dans, dans les éléments euh, radicaux pour les ramener jusque fourgon et les interpeller.
2: Oui, bah écoutez, c'est une, une tactique. Euh, voilà, c'est très opportun. Euh, en fait, euh, vous savez, maintenant, on, on filme nous aussi, on filme les, dire les manifestations. Donc, quand on a des preuves d'individus très véhéments et qui ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre, bah, on a peut-être aussi des preuves numériques qu'on va apporter à la justice. Donc là, on interpelle les, les fauteurs de troubles les plus radicaux pour soit vérification d'identité, soit parce qu'on a vraiment des griefs, euh, j'allais dire, à leur reprocher vis-à-vis euh, -vis de la loi, et après, ben, écoutez, on va faire la procédure, et encore une fois, on présentera devant les magistrats, et après advienne ce qui pourra, euh, tout en respectant, effectivement, le, le, les droits, les ils et ont là, et on verra bien. Mais au moins, ce, qui, ce que je veux dire, c'est que le coup est marqué, c'est-à-dire qu'on les prend, on les interpelle, on les emmène, on les extrait, et du coup, ça va décourager aussi beaucoup d'autres personnes euh, qui vont se dire, bon, bah ben là, ça sert à rien de rester parce qu'on va tous y passer. Voilà. Et ben, je, remarque, Donc, je,
3: je remarque, et on le voit sur ces images, que la station oui. Concorde est restée ouverte, parce que d'habitude, dans ce genre de, de, de cas, on ferme en plus les, les, stations, de, les stations de métro, euh, ce qui empêche d'ailleurs les, les gens de, de s'en aller. Alors là, on a des, des ultras qui sont très très en colère, qu'on on les filme évidemment. Euh, il y a beaucoup de, de, de jeunes gens qui n'ont qui, qui pas de, 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 de cagoule, qui sont en noir, mais enfin le qui ne sont pas masqués. Il donc, pas... ils vont être, qui vont être repérés. Hein, Marc Varno.
0: Oui, bien entendu. Mais enfin, bon. Déjà, quand, quand on a des gens qui se cagoulent, aujourd'hui on les arrête pas. Pourtant, on a fait une loi exprès pour ça. Quand vous êtes cagoulé dans la rue, vous devez être interpellé. Bon, on les arrête pas. Alors, j'espère qu'au moins on va les arrêter maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont enlevé les cagoules, ils se sont démasqués, qui sont filmés par les caméras de télévision. Ils savent ce que ça veut dire. Ils savent ce que ça veut dire derrière.
3: Depuis tout à l'heure, on a cité au moins 10 lois qui sont faites et qui ne sont pas respectées. Je, oui. alors, euh, on parle un peu de politique, quand même, avec vous également, Jean-Christophe Couvy, mais euh, avec Alexandre Vécueux, donc 49,3. 49,3 est passé. La suite, ce sont euh, les motions de censure Moi, blague, qui ont été euh, déposées aujourd'hui.
5: Oui, euh, mais... Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Il y, il y en a, a eu deux, mais les, les, les oppositions, il ne, n'y ne, aura pas de coalition entre toutes les oppositions parce que LR euh, ne votera pas euh, même, la, même la motion de censure... Euh transpartisane de, de Lyotte. sur pas...
3: alors il faut On rappelle ce qui a voilà. eu aujourd'hui et comment ça s'est passé donc euh, les deux euh, euh motions de censure qui ont été déposées sont celles du euh, RN, du Rassemblement de Ciel, et d'un groupe qui s'appelle Liotte.
5: Oui, c'est un groupe euh, centriste qui comprend aussi des députés d'outre-mer. De, euh, je crois, c'est Charles de Courson qui, a décidé de, Courson, qui a décidé de déposer cette motion de, euh, de censure. Mais si il euh, n'y a pas un nombre très conséquent de députés républicains qui votent cette motion de censure, le gouvernement ne tombera pas. Parce que Donc, pourquoi, si vous voulez, on est pourquoi, dans une Liot, impasse. C'est
3: intéressant. Encore une fois, hein, on, est très, on, on explique bien les choses. Liot, pouvaient faire euh, rassembler en tout cas euh, des voix
5: la, la Nupes en réalité des insoumis et... et le rassemblement national puisque le rassemblement parce que, national sinon, pas les uns, le, les le les rassemblement, rassemblement national a déposé une motion de censure mais vous comprenez euh, comme la Nupes ne veut pas mêler ses voix <rire> au rassemblement national il votent pas les les motions de censure non, il du il rassemblement clair, national c'est donc Lui Lui, Hors 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 même il le... considère que cette loi et si ouais. je les écoute c'est lérable, donc il y a une forme d'incohérence politique oui, là, mais passons euh, et donc cette cette motion qui venait d'un groupe justement centriste permettait The cat euh, à la fois d'agréger euh, des députés de la France insoumise et des députés de l'URN, mais ça ne suffit pas. Et peut être LR. Donc et il peut être LR, LR, ça ne suffit pas. Il faut des LR, mais il, il en faut, comme ils il en faut beaucoup. Oui, oui, 25-30. Hein. 25-30, et je pense ne les, les, de toute évidence, ils ne les auront pas. Donc, si vous voulez, la situation ça sera grave parce qu'on est dans une impasse politique totale, et qui, en réalité, va se, se prolonger par, pour, pour le gouvernement. Dès, dès qu'il va y avoir une loi sérieuse, clivante, euh, en réalité, elle ne pourra pas passer autrement euh, qu'avec... Euh, mais si fois, la, la prochaine, c'est la loi sur
3: l'immigration. Si je... Avant d'aller à, à la prochaine loi, celle-là, celle, celle celle s'il si, celle si, si celle y a un là, gouvernement. S'il si... euh... n'y a, si, a pas donc de motion de censure, la loi il passe. Donc pas, elle va passer. Mais il n'y aura pas de motion de censure.
0: Donc, elle va ça pas, de censure. Pour une raison très simple, c'est que au -delà, au delà de la détestation que peuvent avoir certains députés du gouvernement et de ce projet de loi, il n'y en a aucun qui a envie de faire tomber le gouvernement et de se retrouver dans les électeurs dans, dans, deux, dans trois mois. La réalité, elle est aussi là. C'est que c'est là où effectivement le système aujourd'hui est bien fait. C'est que même quand on a une majorité relative, on est également protégé par le système. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à se mettre d'accord. En
5: réalité, il n'y a aujourd'hui que le, que le RN, éventuellement la France Insoumise, mais j'ai plutôt des doutes, mmh. qui pourraient avoir un intérêt à, à cela parce qu'on peut penser que c'est eux qui, qui en tirent à profit. Alors, la droite, par exemple, qui n'a pas eu de position cohérente qui est, euh, euh, pardonnez-moi, mais les fesses entre deux chaises, on peut imaginer qu'ils ont déjà pas beaucoup de députés, qu'ils en auront encore moins. Attends donc Évidemment qu'ils ne veulent pas voter cette motion de censure.
3: Si vous dites LR, non, personne va voter ces, ces motions de censure. Moi, j'avais l'impression que chez LR, c'était la dispersion totale. Oui. Il n'y avait pas d'ordre euh, précis oui, mais, mais pour ce et, et de voter, suivi. Ou... Oui. Donc, euh, peut-être qu'il y a des éléments LR qui vont surprendre. Oui, mais une
5: trentaine, ça fait beaucoup. Et, et, et voter ou ne pas voter cette loi, c'est une chose. Voter une motion de... De censure avec LFI avec RN, euh, s'en est une autre. Euh, mais a la vraie accord, raison, plus, elle a très, été franchement, Il y a un accord
3: politique a été trouvé. C'est-à-dire qu que plus, personne ce avec LR. chez
5: LR ne veut se faire rakiri euh, en, en, en réalité. Donc il n'y aura pas de solution. Mais si on se projette à plus long terme. Il n'y aura pas de solution politique pour aucune loi. Donc je ne vois pas comment cette situation peut durer. je crois malgré tout ah oui. qu'on va arriver à une dissolution. Parce que je, non, une dissolution non, bah que je ne vois pas le gouvernement gouverner pendant 4 ans comme ça. – je crois pas. – C'est-à-dire que je ne vois pas d'issue.
0: – Moi, je n'y crois pas pour plein de raisons. Mais, mais la, 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 la première raison, c'est que d'abord, effectivement, comme vous l'avez justement dit, les, une grande partie des députés aujourd'hui ont beaucoup à perdre à se retrouver dans les électeurs, que les, que, les LR, que les LR qui ont déjà voulu tourner Kazakh ils sont aujourd'hui sous étiquette RN ou sous étiquette majorité présidentielle, et que donc je ne vois pas qu'est-ce qui va pouvoir faire tourner, tomber le gouvernement. Non mais, je mais je emma
5: Emmanuel Macron va peut-être devoir s'y résoudre, s'il euh, si y a un blocage politique... Euh... Euh, total D'abord, je pense que, euh, malgré tout, les, les éléments radicaux euh, euh, et l'utilisation du 49-3 vont, vont faire qu'on va s'enquisser dans ce, con ce conflit. Je pense que ce n'est pas terminé, même si la loi euh, est combien promulguée. Temps met, puisque, puisque on a, a une manifestation, pour le coup, une vraie manifestation euh, euh, jeudi, euh, officielle, celle-là, et qui, à mon avis, va attirer beaucoup de monde. Donc, on a vu avec les CPE que les manifestations pouvaient continuer et qu'une loi, on même promulguée, loi. pouvait ne pas être euh, euh, appliquée. Et après, encore une fois, comment vous gouvernez Parce que la prochaine loi sur l'immigration, elle fait encore moins consensus... Euh, que celle-ci. Euh, donc il faudra de nouveau
3: un 49.3. La... 21h, 21h41, je rappelle qu'on est sur news en direct, toujours. On regarde ce qui se passe du côté de la place de la Concorde qui est en train d'être vidée par les CRS qui ont maintenant repris totalement la main. Jean-Christophe Couvy, vous êtes toujours avec nous. Euh, on a expliqué ce qui se passait politiquement. Là, c'est plus euh, aux représentants de la police que je m'adresse, mais aux, aux, aux représentants de ceux qui manifestent aussi contre... Cette réforme des, des retraites, ce jeu politique euh, auquel on, on assiste et qui est assez, me semble-t-il, déplorable, vous inspire quoi
2: Alors déjà, ça m'inspire que jeudi prochain, le 23, il y aura encore une manifestation organisée par les syndicats. J'y serai encore parce que on, le match n'est pas plié. Euh, je pense que, pas parce qu'il y a eu un 49-3, mais en fait, le 49-3... Euh, j'allais dire, c'était évident que ça allait ça frustrer un maximum de gens. Hein. Je veux dire, c'était, je fais un petit parallèle avec le rugby, c'était le crunch. Hein. Mmh. Euh, C'est-à-dire que là, ça fait deux mois qu'effectivement, des millions de gens vont dans la rue, huit manifs monstres, mais dans toute la France, dans toutes les petites villes, on attendait ce match avec impatience de savoir si vraiment cette, cette réforme allait passer ou pas à la régulière, j'allais dire puisque, effectivement, depuis le début, on nous avait annoncé que le 49-3 devrait passer à la régulière, ou pas du tout, parce que l'idée, c'était de faire, de faire bloc autour de, de, de cette réforme. Et on voit bien que là, ben, en fait, il n'y a pas d'adhésion, on oblige. Voilà, donc on oblige les gens. Et forcément, ça crée de la frustration et de la colère. Mais encore une fois, nous, syndicalistes, on appelle à de la prudence, et on condamne toutes les violences, et on demande, effectivement, encore une fois, jeudi prochain, dans la rue, conformément, j'allais dire, à notre constitution, d'aller faire encore notre droit de grève, et de continuer cette lutte, parce que, pour l'instant, la loi, n'est pas encore promulguée, elle n'est pas encore euh, en septembre. Donc, oui. voilà. Donc, euh, oui, on nous a volé un petit peu le match. Voilà, c'est ça. C'était c'était cette idée-là. Euh, c'est comme si vous arrivez dans une finale, et qu'on dit l'arbitre vous donne euh, euh, victoire sur tapis vert, et que vous n'avez pas pu, pas pu jouer. Voilà. Donc, oui, c'est très frustrant, mais, encore une fois... Euh, il... On attend, on verra. Euh, qui vous qui vous est, la vole
3: exactement Vous dites c'est Elisabeth Borne, c'est Emmanuel Macron qui de toute façon ne, ne risque moi, moi, rien. Personne, c
2: est... C est... Non, non, oui. mais je ne vise pas, personne des noms, enfin voilà, je pas donné des noms, c'est l'exécutif en général. Je veux dire voilà, c'est-à-dire qu'encore une fois, euh, on en voit bien qu'en deux mois. On a donné des arguments. C'était argument contre argument. Non. Au départ, on nous a dit que c'était la meilleure réforme qu'il fallait faire de tous les
3: temps du monde entier. Voilà. Et quand, et quand vous arguments... entendez les, et, et quand vous entendez les membres du gouvernement, Olivier Véran, le premier, Olivier Du aussi, dire on a dialogué, on a fait tout ce qu'on pouvait pour, pour dialoguer avec les, les syndicats, ça vous fait pas bondir ça
2: Écoutez, moi, quand j'entends effectivement les responsables syndicaux, mes responsables syndicaux aussi, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu un gros dialogue, hein, quand même. C'est-à-dire que oui, on a donné des arguments, on a donné des... des, des j'allais dire euh, des... Voilà des documents pour, et des, 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 des pistes de travail euh, pour des remises à plat. Mais force est de constater que euh, personne n'en a tenu compte. Puisque là, on avait un vrai rendez-vous en fait euh, pour l'emploi des seniors, on avait un vrai rendez-vous pour l'égalité sociale entre les hommes et les femmes, un vrai rendez-vous pour le soutien à la natalité, un vrai rendez-vous sur... Enfin, voilà, C'était un vrai rendez-vous avec les Français pour, pour faire une réforme pérenne. La réforme de 62 ans, c'était la dernière, la DRDDR, -der -der, et en fait, on nous rajoute deux ans là, et on sait très bien que dans pas longtemps, on va nous rajouter trois ans pour arriver à 67 ans. Oui, bien Comme sûr, on, vois, vous, France, on
3: va vous répondre. De toute façon, ailleurs en Europe, on travaille plus, donc c'est 67 que... ou 68 ouais, qu'on On, on écoute, écoute Marc Varnaud, je fais oui, circuler la parole.
0: Juste deux minutes, hein. je vais peut-être vous surprendre, mais moi, pour moi, la plus grande erreur qu'a fait le gouvernement, ça a été de ne pas expliquer au départ quels étaient les problèmes et les données économiques de la retraite que personne ne connaît aujourd'hui et dont on ne parle absolument jamais. Effectivement, avec la Slovaquie et la Suède, on va avoir l'honneur et le plaisir d'être un des trois pays d'Europe à avoir une retraite en dessous de 65 ans. Certains sont à 67 ans. Aujourd'hui, personne n'a parlé du déficit de 145 milliards depuis 20 ans que nous coûte la retraite sans aucune réforme. On nous dira dans quelques années que la retraite est à l'équilibre, parce qu'on va continuer à augmenter les charges des entreprises, on va augmenter la TIPP, on va augmenter la taxe sur les tabacs. Et dans quelques années, on vous dira « Mais vous voyez, c'est à l'équilibre, la retraite, c'est totalement formidable ». Et dans le même temps, ces taxes et ces charges sur les entreprises, aujourd'hui, tuent le pouvoir d'achat, tuent la compétitivité de la France, mais tout va bien. La retraite en France, c'est 14% du PIB c'est 10% du PIB partout ailleurs en Europe, et eh ben on sera un des trois pays à avoir une retraite oui, mais avant 65
3: ans. Alexandre, on peut
5: vous opposer quand même des, des, des contre-arguments à tout cela. D'abord, vous expliquez, on sera le seul pays d'Europe à, à prendre la retraite en dessous de 65 ans. Sauf que la plupart des pays d'Europe euh, n'ont pas la logique des trimestres. Euh, des, des 43 annuités. En, en, en moyenne, les, les Français commencent à travailler à 25 ans. 25 plus 43, on est déjà bien au-delà euh, des Dans 64 ans. On travaille le moins en Europe. Hein. Donc, on travaille 10% de
0: moins que la moyenne européenne. D'accord, mais ça,
5: ça c'est peut-être euh, euh, autre chose. On peut d'ailleurs remettre en cause les 35 heures. Euh, par exemple, on peut aussi payer euh, les fonctionnaires de police qui, eux, font des, des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Euh, ce, serait, euh, ce serait bien. Ensuite, vous parlez des, de, de l'endettement. Certes, c'est c'est grave, 2 000 milliards de dettes ou 3 000 milliards ne pas des de la dette. Hein. Euh, ouais, ou même du déficit. vous parlez mais... du coût de la retraite, 345 non, mais vous, milliards. Vous avez parlé de, de, de l'endettement du pays qui vous préoccupe et on est agonis de charges sociales à cause de ça. C'est bien quand même ce que vous avez dit. On non. va économiser PINET sur cette réforme. Vous savez bien que c'est une fausse réforme qui ne va pas faire économiser ah, grand-chose. 700 milliards de dépenses sociales par an. Vous ne croyez pas qu'on peut peut-être aller couper ailleurs que euh que dans les les retraites, il faut toujours demander aussi, à la France qui travaille de travailler plus, je pense que l'enjeu euh, il, il est là, c'est que, ce que je, je dis oh, il y a 10 milliards euh, il
0: y a c'est exactement ce que je dis il y a seulement 23 millions d'actifs on pénalise le travail pour payer, la, pour payer des retraites qui, aujourd'hui, sont malheureusement payées oui. trop tôt à des gens qui ne travaillent Alors, pas a, assez. Je suis sûr que Jean-Christophe
3: Jean <rire> veut vous répondre. Juste une seconde, euh, j'ajoute simplement que les, euh, ce qui a été euh, donné à LR, en quelque sorte, la négociation qui a été faite, aurait un coût également Autour de 7 milliards. Oui, 7 milliards. Donc on va
5: économiser pas grand chose. Donc hein, je ne sais pas ce qu'on va économiser. Quelques milliards,
3: mais voilà. Jean Christophe il va vous répondre simplement de la part des inventeurs de, de quoi qu'il qu en coûte. Peut-être un dernier aller-retour vers plus. la place de la Concorde. On me dit que Augusta donadieu est en place parce que là, euh, je crois que la fin de la partie a été sifflée.
1: C'est exactement ça Olivier, on va vous faire un petit point de situation. Il y a maintenant plus de CRS, plus de journalistes de street medics que de euh, manifestants puisque les CRS ont nassé euh, tous les manifestants euh, radicaux tous ces euh, black blocks au coin de la place de la Concorde à l'entrée de la rue de Rivoli et contrairement à hier, ils ont complètement bouché les rues euh, adjacentes et les forces de l'ordre là qui commencent à nous demander de, de quitter la zone. Pour tout vous dire, la situation est véritablement radicalement à, différente par rapport à hier puisque visiblement d'ici quelques quelques minutes, tout sera terminé. Ces forces de l'ordre, elles ont assez donc les éléments radicaux et elle est allée piocher petit à petit les éléments radicaux repérés par des collègues des éléments qui avaient auparavant et eh bien saisi du mobilier urbain, déclaré des incendies ou jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre. Alors évidemment il y avait de la contestation à chaque interpellation mais les forces de l'ordre y sont parvenues puisque ce soir, elles étaient en surnombre par rapport aux manifestants. Le dernier bilan, à 21h, fait état de 12 interpellations. D'ici quelques minutes nous en saurons plus et ce bilan sera mis à à jour mais nul doute qu'il sera bien plus élevé que 12 et je pense même qu'il va falloir d'écart pour ramener euh, toutes ces personnes dans les commissariats tellement ils étaient euh, nombreux à être interpellés il y a quelques minutes encore bah,
3: On compte sur vous pour monter dans un car et tout nous dire tout à l'heure, en direct, à 22h on vous retrouve, 22h pile, ce sera le, le moment où Olivier de, de Carenfleck prendra l'antenne euh, et on fera un point d'état précis, vraiment je vous assure à euh, 22h, merci beaucoup euh, Jean-Christophe Oui, je vais vous redonner la, la parole, je voulais juste euh, rappeler euh, quelque chose qui était très intéressant, me semble il semble-t-il, l'homme Guillaume qui est spécialiste d'économie pour Seigneur euh, pour expliquer qu'il y avait quand même un enjeu pour la France et la retraite. Et cet enjeu, il se jouait au niveau européen. C'est-à-dire que on le sait tous, on vit à crédit, très fort, mais très très fort. On a besoin d'emprunter de l'argent. À qui on emprunte cet argent À l'Europe. Si on veut continuer à emprunter à des taux qui sont raisonnables, il faut... Que on maîtrise nos coûts et les dérapages de, mais on, de nos on, dépenses. Le problème, et ce que, je suis
5: d'accord, mais le, pro euh, je, le problème, c'est qu'on ne maîtrise rien. Comme vous l'avez rappelé, les économies vont être très faibles. Euh, et par ailleurs, on n'est pas obligé de les faire uniquement sur la réforme des retraites. Il y a un problème de, symbolique. De, de transferts sociaux en France beaucoup plus important. Et d'ailleurs, je me demande si les économies qui vont être faites vont pas aller dans des transferts sociaux pour des gens qui, qui ne travaillent pas et qui sont en âge de, de travailler. Donc euh, Ça, c'est un problème. Et ensuite, vous croyez qu'on est crédible vis-à-vis -vis de l'Europe et des marchés financiers avec ce spectacle-là Franchement
0: Ce ah, spectacle-là, ce spectacle, -là, ce spectacle merci de me passer le relais, ce spectacle-là, qui va coûter des dizaines de milliards. Pourquoi parce, parce que la, la note, c'est un peu technique, mais la note de la France va diminuer, la confiance va baisser, les taux vont monter et donc comme on a une partie de la dette de la France, des fameux 3000 milliards, qui sont à taux variable, ça va coûter des dizaines de milliards. Voilà la que, conséquence.
3: Vous voulez dire que les spectatrices de Émiline Paris ne vont pas apprécier les euh... ah bah alors Ça, ça n'incite bon, 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 ça, 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 pas à
5: la confiance des marchés, bon, mais oui. on pouvait s'y prendre autrement, euh, faire une politique qui, qui fait consensus et qui fait des économies, sans faire cette réforme technocratique non, qui, qui ne, ne passe pas,
0: je qui dis, ne attendez, passe pas je et qui que, à la si fin va faire réformer, monter les fondateurs. Fa... Il, il faut réformer la retraite de toute façon. Et d'ailleurs, une des erreurs c'est d'avoir parlé d'âge, mais il fallait ah. réformer, Alors, réformer la retraite.
3: Faut-il réformer et comment faut-il, selon vous Jean-Christophe ouais, Couvy, la réformer s'il faut le faire le métro,
0: hein. Alors déjà,
2: la bonne question, hein, déjà, il fallait réformer les retraites. Alors peut-être que oui, il fallait réformer les retraites, mais avant de s'intéresser aux retraites, il faut peut-être s'intéresser au travail, parce que là, on s'intéresse à la fin avant de commencer par le début. Le début, c'est le travail. Déjà, c'est déjà donner du boulot à tout le monde. Quand on voit qu'un seigneur sur deux euh, liquide sa retraite, il liquide sa retraite, soit il est au chômage, euh, soit il est en arrêt maladie. Euh, pour, pour bon, bon, Bref. Donc, en fait, il y a un seigneur sur deux, justement, qui n'est pas... Euh, en, enfin, qui est, qui, j'allais dire... Euh, qui, qui, voilà, enfin, bon, je m'opère un peu, désolé, mais c'est parce que là, je suis dans l'émotion aussi. Parce que quand j'entends ça, moi, ça me, ça me rend fou. Ce qui me rend fou, c'est que je ne suis pas une unité de production. Mes enfants non plus sont pas des unités de production. Et on ne parle qu'en PIB. Mais en fait, si vous voulez faire des économies, ben, si vous voulez faire des économies, il y a entre 7 et 8 et 8 9 milliards d'euros de, de, à l'URSSAF de fraude fiscale chaque année. Il euh, qui Ils ne sont pas payés. L'immigration, c'est entre 20 et 33 milliards d'euros que ça coûte aux Français. Je ne dis pas que ça rapporte, ça coûte. Ça c'est l'OCDE qui le dit aussi dans des rapports. Donc si vous voulez, il y a 145 milliards d'euros qu'on donne à des entreprises en crédit d'impôt recherche pour des entreprises. D'ailleurs, c'est pas les ça c'est des investissements
0: mais non. Non non mais Marc Bardot il fait dire ça. Marc c'est mar un des, des, des grands arguments. arguments entre, ça c'est un de des, des grands arguments. Attendez, c'est pas Qui sont les 150 milliards de cadeaux aux entreprises Permettez-moi de préciser que sur 450 milliards qui sont prélevables, il y en a 300 milliards de payés par les entreprises parce que laisser entendre que les entreprises reçoivent de l'argent du gouvernement, ça c'est quand même énorme. Il y a 300 milliards qui sont payés et il y a 150 milliards d'abattements. Ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, ah oui, bon, Je pense qu'effectivement, les, les
5: entreprises chose. ont besoin d'investir si on veut créer du travail. Euh, je ne pense pas que ce, que, que ce soit le meilleur moyen euh, de, de régler le problème. Par contre, où je, je vous rejoins totalement, Monsieur Koubi, c'est que je pense que le vrai problème, il est dans le travail. Euh, les chiffres, en réalité, sont dévastateurs. On nous explique qu'il euh, y a le plein emploi dans ce pays. Euh, en faux. réalité, euh, c'est faux. Il y a 3 millions de chômeurs, mais il faut ajouter les 3 millions de temps partiel subis et 3 à 4 millions de personnes qui sont hors des hasards. Donc ça fait 10 millions de personnes qui sont sans activité en France et qui sont en âge de travailler. Je ne parle pas des retraités, des personnes handicapées petite... ou des enfants. Ce, ce et 23 millions nous dit, seulement d'actifs. Euh,
3: ce qu'on je... qu qu nous, qu nous dit aussi, c'est qu'on n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas.
5: Oui, mais c'est faux. faux. Je viens de faux. démontrer le contraire. Il y a en ah, réalité... oui, On a créé des catégories, mais en réalité, les personnes sans activité, si vous voulez, parlons pas de chômeurs, mais de sans activité, on est à 10 millions de personnes. Pour simplement 23 millions d'actifs. Euh, Donc, si Donc, vous voulez, aujourd'hui, il, 20... il faut continuer à créer de l'emploi. Je pense que les Français ne les comprennent pas pourquoi on demande euh, aux actifs de travailler plus longtemps, eux qui portent déjà la société, a... et qu'on met pas au travail ceux deuxième... qui ne travaillent pas. Alors,
0: il y a un deuxième souci, c'est que quand on parle aujourd'hui de plein emploi dans certaines régions, avec des taux de chômage de 2, 3, 4%, on pourrait quand même s'interroger sur le qui sont ces chômeurs-là. Qui sont à la charge de la société, et pendant ce temps-là, il n'y a plus de main
3: Il est presque 21h55. Je rappelle la situation, et Jean-Christophe Couvy, vous allez également m'aider à, à la rappeler. Les choses sont maintenant fixées, euh, place de, de la Concorde. Vous voyez ces, ces images. Euh, les, et, il y a eu des échauffourées, mais finalement euh, bien gérées par les policiers. On en est à 27. 38 interpellations. Le chiffre vient de changer en direct et vous l'avez vu. Et ça, euh, Augustin Donadieu nous disait il y a un instant que ça allait augmenter, enfin, la mise à jour allait augmenter parce qu'on a vu la stratégie des, des, des policiers que vous allez nous rappeler.
2: Bah, la stratégie des policiers elle est simple. Hier soir, effectivement, on a été pris de surprise. Euh, aujourd'hui, on avait des forces euh, qui étaient quand même disponibles et, euh, et donc on a laissé les manifestants pacifiques aujourd'hui bah, manifester. J'allais dire oui, leur colère, leur frustration, mais encore une fois, euh, dans, dans le calme, dans le calme et le respect. Et puis après, bah, au fur et à mesure, les gens partent et restent les plus radicaux et ces radicaux-là, euh, qui veulent en découdre avec les forces de police, bah effectivement à un moment donné, bah, on les nasse, on les entoure et on interpelle ceux qui sont interpellés euh, parce qu'ils ont commis des méfaits et surtout c'est qu'on ne les laisse pas occuper le terrain, on ne les laisse pas partir n'importe comment et on trie un petit peu et, et on, les, on essaie de casser un petit peu ce mouvement euh, de, 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 de guerre, euh, j'allais dire euh, euh, voilà, dans, dans Paris où, où on sait que pour, pour certains radicalisés ils veulent faire leur grand soir et, et c'est des barreaux d'honneur et nous on ne veut surtout pas oui. ça et on veut surtout pas que déjà mes collègues soient bien on ne veut pas que des citoyens lambda soient blessés non plus. et Il faut faire la différence entre, encore une fois, des, des manifestants oui. qui viennent pour la contre la réforme des retraites Mais et des ultra radicaux Jean-Christophe
3: Jean Coumy, vous avez dit route d'honneur. Est-ce que ce n'est pas non, plutôt le, le début de quelque chose euh, Parce que c'est ce qu'on craint. Et encore une fois, je citais tout à l'heure une note. Euh, de renseignements qui disaient attention 49 3 égale radicalisation donc euh, ça ne peut être que le début ça ne peut être que le, le ça, ça pourrait être en, en tout cas le l'allumage le, simplement d'une du, mèche qui pourrait se répandre alors ce soir à, à Paris ailleurs en, en France et pour les pour les jours qui arrivent.
2: Oui. Bah alors moi, personnellement, je ne le souhaite pas, forcément,
3: parce oui, que... Oui, mais si vous êtes lucide, pas... vous ne le souhaitez et pas, a... personne ne souhaite, que... non, mais, mais, mais vous pas, connaissez, vous êtes, plus... vous êtes un professionnel, oui. vous êtes un professionnel et un expert de, de ces situations, donc euh, soyez honnête, il y a un risque.
2: Bien sûr qu'il y a un risque tous les tous les tous les feux sont sont on l'avait déjà dit sont pratiquement en rouge, on a une société qui est, qui est ultra violente, qui est malade. On a on a au lieu d'avoir des pansements gastriques, on remet de la sauce chili, j'allais dire. Donc c'est vrai que des fois on agite aussi un petit peu et c'est compliqué et donc nous on, nous policiers on le voit sur le terrain, on sent que justement cette société elle peut exploser du jour au lendemain. Et l'idée c'est que c'est qu'il faut pas tout mélanger, voilà. Et là pour l'instant, c'est on, on nous on, même policiers les syndicalistes, toutes les forces, les corps intermédiaires, on appelle justement à calmer le jeu et on appelle à aller toujours dans la rue, mais encore une fois, pacifiquement. Après, on espère que ça ne va pas prendre, que tous les soirs, ça ne va pas être ça et que ça ne va pas s'installer comme les Gilets jaunes avec une partie hyper radicalisée. Et l'idée aussi, c'est que ceux qui sont déjà politisés, les ultra-gauches de l'ultra-gauche, Bon, sont quand même une minorité. Mais j'espère effectivement que ça ne va pas toucher après d'autres personnes, ah, des citoyens lambda qui vont se radicaliser à leur tour. C'est ça le risque. En
3: Il fait. y a un vrai risque, hein, vous, avez, vous avez raison. Euh, on, on va terminer ce, ce, ce tour de table. Marc oui
0: Juste un petit mot, je vais citer pour changer Albert Einstein qui disait quelque chose de très vrai. Vous, vous, faites, bien,
3: vous faites bien de citer Albert Absolument,
0: Einstein. Absolument, mais ce n'est pas, pas la relativité. Albert Einstein a dit le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font mal, mais, mais à cause de ceux qui laissent faire. Et je crois que le, le vrai sujet aujourd'hui, ce n'est pas la minorité radicalisée, parce que ça, de toute façon, elle, elle saisit toutes les opportunités de foutre le bordel. La, la vraie, la, le vrai sujet aujourd'hui, c'est la majorité dite silencieuse. Mmh. Est-ce arrivé à un moment, les Français ne vont pas dire, voilà, il y en a ras-le-bol, qu'on saccage systématiquement tout, tout le temps, il faut arrêter ça. Cette majorité silencieuse, c'est elle qui détient la clé du problème.
3: Alexandre Vecchio.
5: Oui, enfin, moi je pense que euh, c'est aussi l'État euh, qui a une responsabilité euh, là-dedans. On paye beaucoup d'impôts, euh, vous l'avez rappelé, et c'est la double peine parce qu'on paye des impôts, on a des services euh, publics qui ne fonctionnent pas. Encore une fois, je vise pas du tout les policiers, ils font, ils font tout ce qu'ils peuvent mais ils sont laissés dans des conditions indignes d'un pays comme la France. Donc moi je pense pas que ce soit la majorité silencieuse le problème, je pense que c'est l'état par contre et c'est peut-être ce qu'attend le gouvernement en laissant pourrir la situation, c'est que la majorité silencieuse qui pour l'instant est opposée au gouvernement se retourne parce qu'elle n'en peut plus du désordre, c'était d'ailleurs ce qui était arrivé avec les gilets jaunes et là le scénario est écrit, on aura une dissolution à ce moment-là. Emmanuel Macron se retrouverait seul face à face euh, avec le Rassemblement national et il apparaîtrait comme le représentant de le, du parti de l'or, le seul rempart. Moi je pense que euh, c'est la seule manière d'en sortir
3: politiquement mais on voit bien que ça laissera beaucoup de frustration sur le plan démocratique. Beaucoup de frustration. Jean-Christophe Couville, je vous laisse le, le mot de la fin. Je, je, simplement, euh, je faisais remarquer, enfin je, je repensais à ce qu'avait dit euh, votre patron, euh, Gérald Darmanin ce matin en disant finalement hier soir euh, ça s'est bien passé parce que euh, il y a eu des feux, il y a eu des incidents, il y a eu de la casse, mais il n'y avait pas eu de blessés. Euh, Semble-t-il, ce soir non plus, ça s'est très bien passé. Donc il y a une maîtrise aujourd'hui du, du maintien de l'ordre. Euh, je pense qu'on peut terminer là-dessus.
2: Oui, effectivement. Euh, bah, encore une fois, euh, les policiers, nous, nous, quand on voit qu'on a des, des policiers qui sont euh, aguerris au maintien de l'ordre, euh, on essaie toujours, nous, d'avoir de, 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 le de moins de casse possible de, 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 de personnes... Euh, voilà, de respecter, on respecte toujours le, 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 les personnes, mais effectivement, moi, il y a toujours quand même des, des blessés, d'habitude, euh, chez les forces de l'ordre. Oui. On a vu que les huit dernières manifestations, à chaque fois, il y avait toujours une trentaine, une quarantaine de policiers en France qui sont blessés. Bah, oui. Je suis content que hier soir, et je suis content même que ce soir, au cas où qu'il n'y ait pas de blessés, tant mieux, comme ça, tous mes collègues peuvent rentrer chez eux, voir leur
3: famille et profiter aussi un petit peu de, de leur famille. Et ouais. j'espère que ça va continuer comme ça, surtout... Voilà. Ben nous aussi, on, on va vous laisser profiter de votre famille. Hein. Merci beaucoup d'avoir oui. passé cette heure avec nous en direct. Euh, Jean-Christophe Couvy, merci euh, Alexandre de Vous restez un peu Vous, non, pour non. La suite vous <rire> en avez Vous rentrez <rire> Vous avez une famille aussi Et oui. Et effectivement. également. Euh, Je vais
5: prendre ma retraite temporaire. <rire> Olivier
3: Déclair, en fait, va vous rejoindre dans un instant. Mais tout d'abord, on fait un à nouveau par la place de, de la Concorde où nous attend Augustin euh, Donadieu pour donner les dernières informations les derniers chiffres des interpellations et vous résumer.
0: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend
1: Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie.
0: Cruikshank.